0: Boa tarde meus irmãos, paz seja convosco, amém. amém. Vamos abrir a Bíblia nesta hora para a nossa leitura, livro de Galatas capítulo 4, vamos meditar nesta palavra, lembrando que tudo o que fazemos, tudo o que falamos, estão convergindo para o grande dia, o Natal, o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que é realmente um dia maior que esse, vai ser somente o grande e glorioso dia do Senhor, o dia do arrebatamento. Houve um mover nos céus nesse dia, quando Jesus veio do céu para a terra, assim como haverá quando Ele voltar para arrebatar a sua igreja. Então, em nenhum tempo da história houve um espetáculo tão grande, que nós vemos na Bíblia Sagrada, os anjos cantando, legião de anjos cantando, e exaltando em nome do Senhor, porque a terra foi visitada com a salvação. Não é? Então, isso é maravilhoso. E antes da leitura, eu quero orar com você, vamos pedir que Deus, aquieta o nosso coração, e, nos, e fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Pai Santo, estamos aqui na Tua presença, nesse final de tarde, já início de noite, que a Tua graça inunde o nosso coração, temos celebrado a nossa maneira, daquilo que está no nosso coração, nós oferecemos a Ti o fruto dos nossos lábios, oferecemos sacrifícios de louvor, ao Teu grande e supremo nome, Senhor. E agora vamos proclamar a Tua palavra, não vamos falar dela, mas vamos deixar que ela fale conosco, de uma forma diretiva, que alcance o nosso coração, que esta palavra tenha endereço certo, e cada um receba a sua porção nesta hora, pois estamos totalmente voltados a Ti. Dá-nos, portanto, a Tua bênção nesse grande dia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Diz assim... A palavra de Deus, no versículo 3 e 4, Gálatas. É. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama a ah, Pai. Amém. Ou oh, paizinho amado, não é? Paizinho querido. O texto fala da plenitude dos tempos. Nós sabemos que plenitude significa uma forma completa, isto é, no tempo certo, tempo determinado por Deus, Jesus foi enviado à terra. Nem antes e nem depois, no tempo certo. E o apóstolo João, nas suas epístolas, nós sabemos que ele escreveu três epístolas, escreveu o Evangelho e posteriormente o Apocalipse. E ele fala, na, na, no, na primeira epístola, que a missão de Jesus, o propósito de Jesus ter vindo ao mundo, ele veio para, ele, ou melhor, ele veio em carne em primeiro lugar, para desfazer as obras do diabo. Então essa expressão que Jesus Cristo veio ao mundo em carne, é de suma importância para a igreja, para todos nós. Porque Satanás, no decorrer dos tempos, ele tem provado de alguma forma, tentado provar de alguma forma, Jesus Cristo até veio mas não como Deus encarnado. Nós sabemos que tem muitas seitas que falam sobre isso, afirmando, não, Jesus, Ele é o Senhor. Ele é um Senhor. Ele é um Deus. Mas não, Ele é o Senhor e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que veio ao mundo para nos salvar. O apóstolo João escreve nos Evangelhos, no capítulo 1, versículo 14, ele descreve assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então é importante que nós entendamos que, quando Jesus Cristo veio, Ele nasceu como homem. A Bíblia nos diz, o apóstolo Pedro escreve, que Jesus assumiu a natureza humana, para que o homem pudesse participar da natureza divina, então Jesus 100% humano, embora nunca tenha deixado de ser Deus, porque Jesus era 100% Deus, e 100% homem, mas Ele nunca usou a sua divindade aqui na terra, para fazer milagres ou qualquer coisa, tudo que Ele fez, Ele fez por causa da unção do Espírito Santo que estava sobre Ele, por isso que em Lucas, eh, Lucas 4, ele citam um o texto de Isaías 61, quando ele diz assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, a unção sobre ele, é que fazia com que ele tivesse poder para curar, para ter revelações, e fazer tantas coisas. Então, ele como homem, ele veio e deu a vida por nós, embora nunca deixando de ser o próprio Deus. Portanto, antes da verdade, nós concluímos que a sua mãe Maria, ela não pode ser chamada de mãe de Deus, ela é mãe do Salvador, mas quando se pensa no Deus Todo-Poderoso, Maria não poderia ser mãe, até porque Jesus, ele não foi criado, ele foi gerado do próprio Deus, ele existiu antes, e vai continuar existindo eternamente. Então isso é uma, tem uma verdade profunda, e é por isso que algumas pessoas tentam, e por isso que João quando escreve, fala, tomem cuidado com isso, tome cuidado, porque Jesus Cristo, Ele veio ao mundo, em carne, para desfazer as obras do diabo, isso para mostrar para a humanidade, que o homem pode vencer, Ele foi o um sacrifício substitutivo, morreu em nosso lugar, não é? Mas despeito de ter muito por nosso lugar, em nosso lugar, nós temos nossas lutas e dificuldades, e Ele dizendo, olha, eu venci, você também pode vencer, não é isso que Ele disse? No mundo, tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Ele está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4, 14 a 16, que nós não temos um sumo sacerdote, que não possa se combatecer das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado, porém sem pecado. E por causa disso, ele pode muito bem socorrer aqueles que em fraqueza se achegam a ele. Isto é, Jesus, por ele ter vivido como homem, 100% homem, tudo que nós imaginamos passar, Jesus passou. Então, essa história, ah, o Senhor, será que Ele entende? Ou Ele entende, sim, Ele entende muito bem todas as coisas, porque Ele sabe o que é homem, e como está escrito, Ele sabe o que é padecimento. Não é? Então, Ele viu neste mundo, como o homem para nos mostrar isso. Na queda do homem, quando o homem pecou, Deus disse, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher, nasceria um homem que esmagaria a cabeça da serpente, a partir disso, os profetas começaram a falar de Jesus, isso produziu uma esperança, é por isso que a Bíblia Sagrada fala, que os nossos antepassados eles foram salvos pela esperança, eles criam que isso ia acontecer, livro do profeta Isaías 7,14, o nosso Deus fala através do profeta, que Ele mandaria o Emmanuel, isso tinha um significado muito grande para o povo na época, porque até então, antes de Jesus nascer, sabendo que essa palavra foi escrita, 750 anos antes do nascimento dele, todo mundo tinha consciência, de que Deus não habitava no homem, o Espírito de Deus vinha sobre os profetas, e dava poder para que eles falassem, Deus falava através deles, o Espírito Santo vinha através da unção sobre os reis, dava poder para governar, mas o Espírito Santo não habitava, nos homens, havia uma representação física, uma figura do que aconteceria no futuro. Onde Deus, a representação dele estava na Arca da Aliança, que estava dentro do tabernáculo, e mais tarde dentro do templo. Então, essa é a pura verdade, as pessoas tinham consciência disso. Quando eles recebem esta palavra, dizendo que Deus, que Jesus seria o Deus Emanuel Deus conosco, eles tinham consciência de que Deus, que estava no alto e sublime trono, e esporadicamente alcançava os homens, de alguma forma, usando algumas pessoas, agora Ele viria para morar entre nós, e para habitar em nós. É por isso que Jesus, na sua missão terrena, Ele fala assim, aquele que me ama, será amado de meu Pai, e nós viremos para Ele, e faremos nele morada. Estão indicando a presença de Jesus em nós. Então, nisso, nós precisamos refutar de todo o nosso coração, essas pessoas que ainda acreditam que hoje, não é? Eles, que o nosso Deus, ele vai habitar dentro, na época era uma arca toda especial, que Deus fez, uma coisa única, como figura e representação. E hoje, algumas igrejas, líderes, isso meus irmãos, sempre eu digo, por ignorância ou por maldade, as pessoas fazem, por ignorância é quando a pessoa não sabe, por maldade é quando a pessoa está visando lucro por trás disso, então, algumas pessoas acham, eles fazem um móvel lá de madeira, de madeirite, os mais ricos cobrem de ouro, os menos, os pobres passam lá uma tinta cor de ouro, não é? e acha que Deus habita ali. Aconteceu, e acontece algo absurdo, coisa que dá até vergonha. algum tempo atrás, na cidade de Belo Horizonte, uma rede de igrejas, uma denominação, muitas igrejas, colocaram, fizeram lá um móvel assim, tipo Arca da Aliança, colocaram em cima do caminhão do corpo de bombeiro, porque lá está tudo assim, assim com a política, então fizeram isso lá, e entraram na cidade de Belo Horizonte e as pessoas lá gritando e falando, oh Deus está entrando, a arca está entrando, a presença de Deus está entrando na cidade para dominar, isso é uma vergonha, isso é coisa mais terrível que nós já vimos na terra, não é? Então precisamos refutar essas coisas veementemente, porque eram figuras das coisas futuras, como está escrito, mas o corpo é de Cristo, lá era a realidade, lá era a, a sombra, aqui é a realidade, Jesus hoje, Ele habita em mim, habita em você e seria uma blasfêmia pensar que Deus vai habitar dentro de um caixote de madeirite. Ou então que o crente vai atrair a presença de Deus, tocando no um berrante do púlpito. Se chama boi pelo berrante, não E a presença do Espírito Santo. O que atrasa a presença do Espírito Santo, está escrito. Deus fala no livro de Isaías. Vocês querem saber com quem eu habito? Eu habito com quebrantado e contrito de coração, aquele que treme diante da minha palavra. É com esse que eu habito. Então, nós vamos guardar isso no coração. E às vezes eu fico temeroso, é uma coisa muito difícil de engolir. Mas a gente pode falar, não é? Porque todas fazem parte da nossa família, são nossos irmãos. Nós sabemos isso. E quando é de casa, nós podemos falar abertamente. E repreendê-los, não é? Porque a Bíblia Sagrada fala em livro de Galas, aí no capítulo 1 queria que você lesse comigo esse texto. A seriedade dessas coisas, meus irmãos... Que, às vezes nós brincamos com isso, então <risos> deixa eu ver onde está escrito aqui Gálatas, ah tá 1,6, então o apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Gálatas, porque Eles se converteram ao cristianismo e agora eles tinham o mandamento de Jesus no novo testamento, para viver debaixo da graça do Senhor, mas eles estavam trazendo os costumes judaicos para a igreja então olha o que ele fala maravilho-me que de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam, e querem transtornar o Evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que vos temos anunciado, seja anátema, isto é, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos lhe digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Então, maldito seja aquele, que fizer esse caixote e proclamar que Deus está nele. Maldito seja aquele, que pregar que os demônios entram numa rosa, e a bênção vai para a sua casa através de uma rosa, isso é mentira meus irmãos, porque não está escrito na Bíblia Sagrada, e Deus jamais usaria essas coisas, porque Deus é Espírito, e por isso que está escrito, e importa que os adoradores, os verdadeiros adoradores, o adorem Espírito em verdade, amém? Então pensa nisso, então olhe o sofrimento sobre as ovelhas do Senhor, e creiam, eu não acredito que seja ignorância, porque todo mundo, tem, todo mundo tem a Bíblia na mão, mas são coisas que rendem dinheiro. E certamente é bom saber, Deus não poupou os anjos, está escrito, que transgrediram a aliança, não poupou aqueles que transgrediram a lei no Velho Testamento, e está escrito, quando, quando a Epístola aos Hebreus foi escrita, que muito menos, Ele vai poupar aqueles que profanaram o sangue da nova aliança, que anular o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Guarde no seu coração isso. Isso é uma verdade que tem que acompanhar a nossa vida para sempre. Em Isaías 9,6, nós vemos aqui um episódio interessante, que o profeta tem uma visão do nascimento de Jesus. Então, tudo estava preparado, ele estava vendo a plenitude dos tempos, 750 anos depois, o tempo em que o Império Romano dominava, e com, a, com a, a, o domínio do Império Romano, nós sabemos que estradas foram abertas para todos os lugares. Então, primeiro de todas as cidades até Roma, e de Roma para outros países do Oriente. Isso através dos mares de navegação. Então estava tudo aberto. Tudo propício para que a notícia fosse espalha, espalhada por todos os lugares. E ele vê uma situação, e ele descreve desta forma, em Isaías 9,6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. Então aqui tem uma verdade contida muito importante. Quando você vê alguém falando, Ferraz é do Senhor Jesus. Você acredita nisso? Ah, São Paulo é do Senhor Jesus. Você acredita nisso? Os políticos bostam, os, os políticos. Que é essa, essa relação da igreja com os políticos? Bota na entrada da cidade lá. O, a, essa cidade é do Senhor Jesus. Não é? Isso é conversa mole. O que diz a Bíblia Sagrada? O principado está sobre os homens de Jesus. Principado, se você procurar no dicionário, dá uma olhada lá. Principado é um território governado por um príncipe. Então está definindo bem, nosso Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, que reina sobre toda a terra, porque Ele tem o controle absoluto de tudo, do Senhor e a terra e toda a sua plenitude. Não é isso que está escrito? Agora Jesus ele veio para habitar individualmente no coração de, uma, de cada um de nós. Aí um membro da família se entrega a Jesus, e Jesus então começa a governar esse território. De repente o outro também se entrega, porque ele prometeu, crendo no Senhor Jesus, será salvo, tu, e a tua casa. Aí o outro, e desta forma vai espalhando. Os irmãos estão entendendo? E nós sabemos que desta forma ele vai alcançando, pode ser, se uma cidade inteira se converter ao Senhor, então o Senhor Jesus vai governar desta forma, não de forma coletiva, mas individualmente na vida de cada um, vai acabar governando todo aquele território. Então é desta forma que o governo de Jesus se estabelece. É uma relação individual e pessoal. O seu nome será maravilhoso conselheiro. Alguma tradução bíblica é, separa maravi maravilhoso e conselheiro. Mas outra diz, maravilhoso conselheiro. Qualquer forma que a gente leia, vai ter um sentido extraordinário. Porque se nós pensarmos em Jesus, que Ele é o maravilhoso conselheiro... Está completo, não é? Ele é um conselheiro maravilhoso para você? Quantas vezes ele vem e fala. ó oh, faça isso. Nós obedecemos. E realmente descobrimos que estamos na vontade dele. Mas se nós simplesmente o reconhecermos como conselheiro. Amém. Ele é o nosso conselheiro. E ele então é maravilhoso também. A expressão, esse adjetivo mostra. Quando se fala que algo, essa expressão maravilhosa significa, que não existe outro adjetivo para descrever aquela situação, é maravilhoso, maravilhoso. Quando você fala, é maravilhoso, está dizendo, olha, não pode acrescentar nada e nem tirar nada, está acima de qualquer coisa, é uma coisa completa, não é? E Jesus é isso para nós, não é? E É isso que diz que, que o profeta está vendo, em seguida diz que Ele é o Deus forte. Ele é o Deus forte. Sabemos com um braço forte e mão poderosa, Ele faz coisas para nós. Sempre quando leio esse texto, eu me lembro do um testemunho de uma irmã, de nossas irmãs, que ela certa vez estava traçando uma, uma avenida em São Paulo, e ela nos disse que de repente veio um carro, uma perua Kombi, não é? lembram dela, ainda existe por aí, em alta velocidade, ele ia ser atropelado. E ela simplesmente só deu tempo de gritar Jesus. E ela disse, quando eu gritei Jesus, ela falou literalmente, eu segurei aquela perua com as minhas mãos. Ela sentiu que ela segurou, parou em cima dela. Jesus pode fazer isso? Pode, Ele é o Senhor, nós sabemos isso. Então isso deixava o profeta fascinado. E também o povo de Israel, acerca da vinda de de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Também diz que ele seria o pai da eternidade. Nós temos uma relação muito forte com o tempo, não é? O antes e o depois está na nossa vida sempre. Não para Deus. Então Deus vê de uma forma completa. Imagina do alto ele vendo eventos na nossa vida, que para nós são divisores de água, mas não para Deus. Porque ele vê como eventos, às vezes eu, eu, eu vejo assim, família sofrendo, não é quando alguém morre, como é triste, não é verdade? A pessoa fica sem chão, ela entra em desespero, e eu fico olhando, eu falo, poxa vida, como que Deus vê? Não é? Deus enviou essa pessoa ao mundo, ela nasceu, cresceu, agora, conforme a promessa, chegou o momento do, da, do, da, do corpo voltar para o pódio onde foi tirado, o espírito é levado na presença de Deus, Há uma espera, e essa espera é o grande, o, o grande dia da ressurreição. Quando for dada a palavra de ordem, então todos aqueles que dormiram em Cristo vão ressuscitar, assumir o seu corpo da sepultura, esse corpo será glorificado, e todos nós arrebatados, num piscar de olhos. Já estou citando livro de, 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 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13 em diante: seremos transformados com o um corpo glorificado que não estará sujeito à a, 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 a natureza, e todos arrebatados para a presença do Senhor, e o texto fala, e habitaremos com o Senhor para sempre. Então, no olhar de Deus, tudo isso está acontecendo, não é? Ele é o pai da eternidade. Então, lembra, quando acontecer alguma coisa na sua vida, lembra, Deus está no controle, ele já sabia... Antes de você estar aqui hoje, Ele sabia que você estaria aqui, ouvindo esta palavra, com esta atenção, nesta noite, e você glorificaria o nome dEle, por tudo aquilo que Ele tem feito, amém? Então, esse é Deus, esse é Jesus, não é? É o nosso Deus, a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E também Ele seria o príncipe da paz só Jesus pode dar a paz, e certa vez Ele disse, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, o mundo tem o seu meio, uma paz passageira, Jesus não, a paz dEle é uma paz permanente, ao que excede todo o entendimento humano, quando Jesus está presente, nós sabemos que tudo há um controle, em todas as coisas há um controle, eu me lembro certa vez, de uma situação que nós enfrentamos, são histórias que nós passamos pela vida, um casal perdeu uma criança, mais ou menos de oito anos de idade, e a criança estava doente, e a gente comentava, se essa criança morrer, esse casal também vai morrer, porque não é possível, eles entravam em desespero, quando a criança tinha crise, era uma coisa assim, aquele medo, hoje eu entendo, porque, é isso que nós sentimos, não é verdade? E eu pensava, já era pai, na época eu pensava, se acontecesse com um dos meus filhos, eu morro também. É o que nós pensamos. E só que o fatídico, fatídico dia aconteceu. De repente notícia, o menino morreu. Falei, e agora? Aí me ligaram, a gente não tem o que fazer, o pastor tem que estar lá, não é? E eu fui com o casal até o hospital, eles não queriam ver a criança. Nenhum dos dois, não queria entrar, mas precisava entrar, não é? Teus pais, a pessoa da família precisava ir lá para dizer, olha eu reconheci, eu, percebi, eu vi que ele está morto. Foi muito difícil, até que em que certo momento eu disse para a esposa, que o marido não entrou, eu entro com você. Aí nós entramos, a hora que entramos meus irmãos. Eu vi, ela teve uma reação assim, que, aquele de pular sobre a criança mas ela teve, e parou na hora, se aquietou, abraçou a criança e disse, Senhor, ainda bem que o Senhor levou meu filho, diz, filho, ainda bem que você está com Jesus, e começou a chorar, mas eu percebi que tinha controle absoluto, aí os tempos passaram, a criança foi sepultada, passado algum tempo, tive a oportunidade de conversar com ela, e falei, escuta, me explica, o que é que aconteceu aquele dia? Ele falou, olha, aconteceu algo extraordinário, parecia que eu ia morrer. A hora que a porta foi aberta, que eu vi o meu filho, é como se meu espírito saísse dentro de mim, foi uma coisa assim, muito grande. Eu falei, agora eu vou morrer também. Mas eu senti como que uma mão viesse sobre mim, e tirasse aquela angústia. Mesmo que eu quisesse me desesperar, além do normal, não conseguiria. Eu disse a ela, é o Espírito Santo dado por Deus. É o príncipe da paz, colocando a paz, colocando limite na nossa vida. Por isso, que já é uma situação dessa. O Espírito Santo vai fazer isso. Não é? Não estou falando de exageros que existem nos sepultamentos de algumas pessoas, que fazem o sepultamento um espetáculo. Isso não. Isso é anti-humano, isso é anormal. Porque nós sabemos que quando parte a pessoa da nossa vida, há o constrangimento, há o, a dor, ao silêncio. Não é verdade? Agora você vai em um lugar e as pessoas estão fazendo festa quando a pessoa morre, aí você, você fala, ou são loucos, ou então não tinha um pimbo de amor por essa pessoa. Estão aliviadas pela partida. Não é verdade? Então é limite para todas as coisas, porque está escrito chorai com os que choram, e alegrai com aqueles que se alegram, porque há tempo para todas as coisas, há tempo de rir, e há tempo de chorar. E nós como igrejas, precisamos obedecer, esse trajeto estabelecido por Deus, como disse o apóstolo de São Paulo, a morte é como a picada de escorpião, sempre quando ela vem, vai causar uma dor muito profunda, muito profunda, dá vontade de morrer, mas só que a gente não morre, porque o Espírito Santo está ali para, colocar limite. Amém, meus amados? Então, são coisas triviais da nossa vida, que fazem parte da nossa história. E o texto termina em Isaías 9,6, fala que o seu reino não terá fim. Então, o reino de Jesus, ele é um reino sem fim. E o texto fala que ele é desde a eternidade, isto é, Jesus, ele sempre existiu, ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, não é? E o seu reino não teria fim. Nós sabemos que o nosso Deus, quando Ele promete Jesus, Ele não promete Jesus, para resolver o nosso problema do momento, simplesmente. O apóstolo de São Paulo fala assim, aquele que espera em Cristo somente nesta vida, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós seremos os mais infelizes dentre os homens. Porque na verdade, Jesus veio para solucionar o nosso problema para sempre. Ele veio para reinar eternamente. E Deus sempre falou isso com a humanidade. Certa vez, Deus deu uma visão a Nabucodonosor, presidente dos, era, era governador, do rei dos caldeus, onde é o Iraque hoje, ali né? era a caldeia. E a Babilônia, e lá tinha o rei Nabucodonosor, que era um rei poderoso, era um império, dominava, quase todo mundo conhecido da época. E certo dia, ele teve uma visão. Ele viu uma estátua... Muito grande, uma, uma coisa assustadora. Diz que a cabeça dessa estátua era de ouro, o peito era de bronze, o quadril era de, de, de ferro, as pernas eram de ferro também, se não me falha a memória, os pés misturado ferro e barro. E ninguém conseguia de, de, dar, de, dar é, interpretação de sonho até que chega o profeta Daniel. E Daniel falou: Olha, rei. Isso aí é somente Deus, é Deus que vai me dar a interpretação, que diz respeito ao futuro. E ele diz, a cabeça de ouro é você que Deus levantou sobre a terra. Pois você virá outro reino, depois outro. Então veio o reino da Grécia, depois veio o... o, a, a, o citei há pouco, do Império Romano, e assim por diante. E ele fala de reinos que iam passar, não é? Ele disse, mas de repente, esta estátua, ela foi esmiuçada e virou pó, e foi levada pelo vento. Então ele disse que uma pedra saiu, ninguém sabe de onde, e não viu nenhuma mão atirando a pedra, era uma pedra pequena, ela foi tirada na estátua, ela simplesmente virou um monte de pó. E aquela pedra, ela começou a crescer, 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 e encheu toda a terra. E o profeta Daniel fala, ó oh, rei, está falando do rei que vai vir reinar sobre a terra. Um reino que não vai, ter fi, não vai ter fim, porque é Deus reinando sobre a terra. Então perceba que tudo isso foi armado, preparado para o grande dia do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro do profeta, profeta Isaías, o profeta ainda fala sobre Jesus Jesus. Isaías 53, versículo 1 a 12, eu quero ler com vocês. Lembrando que o livro do profeta Isaías é chamado como o quinto evangelho, porque não houve nenhum profeta que falasse tanto sobre Jesus como ele. Ele foi um homem privilegiado, isso 750 anos antes do nascimento de Jesus. E aqui ele fala de Jesus, não da forma que os judeus esperavam. Os judeus esperavam Jesus nascendo num palácio. Jesus, sendo aquele que viesse reinar como político na terra, tanto é que o apóstolo Pedro fala no dia que Jesus fala que mandaria o Espírito Santo em Atos 1,8, Jesus está falando com eles, de repente Pedro se levanta e fala: Senhor, o Senhor vai restaurar Israel neste tempo o reino, e Jesus disse: Não vos compete a vós, conhecer as estações e os tempos que Deus determinou para si. Mas quanto a vós, recebereis o dom do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra, até Ferraz as Vasconcelos. E aqui nós estamos, não é? Então percebam, o, o pensamento dele é o um reino político, e às vezes nós somos equivocados em pensar, que Deus vem para reinar politicamente sobre a terra, meus irmãos. Nós sabemos que é outra coisa. E até se pensando que pessoas têm tentado fazer, e achando que a igreja, que Jesus vai reinar através da igreja, na política, isso é uma grande bobagem. O que tem acontecido, é que pastores têm se corrompido. Homens fiéis têm se tornado pessoas corruptas, porque entram num lugar que não é dele. Quem dera, Deus tirasse todos os políticos do púlpito, e tirasse todos os pastores da política, a história seria outra. Então é verdade se eles fossem esperar esse dia sabe quando que ia cumprir em 14 de maio de 1948 foi que o povo que foi que a nação de Israel foi restituída a Israel eles esperar dois mil anos Jesus falou por isso que não compete a vocês Deus tem tempo para todas as coisas o deus pai todo poderoso ele controla todas as coisas ele deixa o mundo fazer a sua história mas lembra nada forja o seu controle, mas o papel da igreja, é povoar o reino de Deus, e ser testemunha nesta terra. Amém meus amados? guarde o seu coração que se pode ajudar a qualquer momento. E aqui no livro do profeta, então olha como ele começa o texto. Então Jesus agora está falando através do profeta, e ele diz assim, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, como um broto que nasceu. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com, o, com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas Ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui é o Pai falando acerca do Seu Filho Jesus, que a Sua história, que Ele nasceria e daria a vida pela humanidade. Nós sabemos que depois de Isaías, muitos profetas falaram de Jesus. Então nós vemos mais tarde, o Espírito Santo vindo sobre Maria, envolvendo-a, e então nasce o Filho de Deus, o Salvador, o Deus Emanuel, conforme foi prometido. Um dia mais glorioso da terra. Jesus vindo para habitar entre nós. O nosso Deus vindo para habitar através de Jesus. Lucas descreve o nascimento de Jesus assim. Ele descreve como a mais alta expressão da boa vontade de Deus para com os homens. Quando, de repente, o texto fala que uma legião de anjos cantava dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, a boa vontade de Deus se expressa, através dos anjos que cantam, nós vemos que era o amor de Deus se manifestando aos homens, meus irmãos, trazendo o seu Filho para nos salvar, para morrer em nosso lugar, por causa do nosso pecado, para nos livrar da maldição do pecado e da morte, lembrando que o homem... Toda a humanidade foi separada de Deus por causa do pecado. Então está é escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. E o que é lamentável é. Que Jesus Cristo veio e morreu por todos os homens. Então imagina a situação da humanidade. Aqueles que não estiveram com Jesus. Aqueles que não creram, que não receberam o pagamento. Embora tendo a dívida paga. Deus tem boa vontade, o homem não tem boa vontade para com Deus, da parte de Deus se cumpre o que está escrito em Isaías capítulo 1 versículo 18 que diz, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a carmesim, que é um vermelho intenso, ou como a escarlata ou escarlate, que é um vermelho mais intenso, eles tornarão branco como a branca neve, como a branca lã, no versículo 19 de Isaías 1 diz assim, aquele que quiser e ouvir, comerá o melhor desta terra, aquele que tiver boa vontade, que entender o que Deus quer fazer, agora pense comigo, a Bíblia Sagrada fala que, de, depois do julgamento final, aqueles que estão em Cristo, vão ver uma, a vida eterna de glória na presença dele, mas os demais serão condenados, haverá a primeira e a segunda ressurreição, o livro do profeta Daniel, Daniel fala, a ressurreição para a glória eterna, e a ressurreição para a vergonha eterna, então falando do sofrimento, Jesus fala do grande dia, dizendo que naquele dia, os homens serão condenados lançados no inferno, onde o verme não morre, e o fogo não se apaga, então não é isso, fala de homens, está falando de um verme, Essa, o homem vai ser reduzido a isso, por rejeitar, a boa vontade de Deus, para não ter boa vontade em aceitar o pagamento? Agora pense comigo, nós sabemos que o que ameniza o nosso sofrimento, é alguém ser culpado por aquilo que sofremos, não é verdade? É natural, ah você está assim é porque seu pai não foi bom, não é? Porque sua mãe fez isso e aquilo, sempre alguém é culpado, é natural de, da gente isso. Quando é, Adão pecou, Deus chegou a ele e falou, Adão, o que é que você fez? Falou, Senhor, a mulher que tu me deste me fez pecar. Sempre assim. Ele foi para a mulher falou, e falou, você, o que, que você fez? Senhor, a serpente me fez pecar. Então isso ameniza um pouco, é como se dissesse, Senhor, eu sou o que sou, mas não sou o culpado. E a Bíblia fala, que diante de Deus não há nem sequer um que seja indisculpável, Porque Deus, com Deus não tem esse negócio. O pai não paga pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado do pai. A alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra do Senhor. Então, não adianta ter desculpa. E além disso, nós sabemos que pessoas que foram mais traumatizadas do que nós, superaram, quando não atribuíram a culpa aos outros. Quando elas assumiram a posição com pessoas que sofrem exatamente, não porque fizeram algo mas simplesmente por causa da presença do pecado, que o homem nasce no pecado, e isso leva o homem ao sofrimento. Agora imagine lá, que a pessoa vai ter consciência, de que Jesus veio, pagou o preço por ela, e ela não quis aceitar o pagamento. Que a vida cristã é exatamente isso, é aceitar o pagamento, não é verdade? Jesus morreu em meu lugar, ele morreu para que eu não morresse, a maldição estava sobre ele, para que a maldição não estivesse sobre mim, e alguns crentes ainda, no caminho buscando a Deus, às vezes gastam dinheiro pagando aí, para que as pessoas façam quebra de maldição, olha, olha que coisa terrível, ao passo que está escrito, que Jesus se fez maldição por nós, porque está escrito, maldito aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão repousasse sobre os gentios, sobre aqueles que não são judeus, para que através desta bênção recebêssemos o Espírito prometido, isto é, o Espírito Santo. Por causa disso, o Espírito Santo habita em mim e habita em você. E é uma blasfêmia achar que ele habita num caixote ou qualquer outro lugar. Ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, a habitação de Deus. Onde você for, Deus vai estar presente porque ele habita em nós. Então é algo, uma verdade extraordinária. Agora eu tenho pena, eu penso antecipadamente. Como vai sentir aquelas pessoas no futuro? Não é? Não tenho o que dizer. Então o sofrimento vai ser muito maior, porque não tem sobre quem jogar a culpa. Vai jogar a culpa sobre Adão? Mas Jesus fala, mas eu morri em seu lugar. Adão te fez cair, mas eu morri em seu lugar, eu paguei o preço para que você tenha vida e vida em abundância, porque ele profere na sua palavra, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele, ele disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, então essa é a promessa, se a promessa está sobre nós, é um ato de fé, é levantar a cabeça, ver pela fé e dizer, eu vou deixar que essas coisas atrapalhem a minha vida, não vou permitir que nada me segure, e quando nós tomamos a decisão, saiba que no reino de Deus é assim, querer é poder, se você quer, você pode, se você toma decisão de fé, Deus faz, é o que nós já cantamos, que na situação mais difícil da vida, ou Deus abre o um mar para nós, ou nós andamos sobre as águas, assim é a vida de fé, não é verdade? Então devemos assumir isso, e não ficar preso, às coisas tão pequenas, e essas coisas vão atormentar as pessoas, lá na eternidade, vai ser algo muito grande em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Ele não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo, para salvar as pessoas, não o sistema, mas as pessoas, por isso que igreja significa, os tirados para fora, então há um sistema, mas o Senhor veio para nos tirar fora desse sistema, por isso que existem dois reinos, o reino deste mundo, e o reino de Deus, na verdade nós não somos o reino deste mundo, embora vivamos nele, mas devemos viver como filhos de Deus, comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Agora aquele que não ouve a palavra já está condenado, disse Jesus. Então ninguém aí precisa fazer nada para ser condenado. O mundo já está condenado, de baixa condenação. Ele precisa ser salvo. E só é salvo quando se rende a Jesus. Lembra? quando nós pensamos que Jesus veio para cada um de nós, Ele fala isso do povo judeu, João escreve, livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, Ele diz assim, Jesus veio, veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que eles se creram no seu nome, os quais não nasceram pela vontade do homem, mas nasceram sim pela vontade de Deus. Então, uma pessoa pode ter uma vida mudada, pode se tornar filho de Deus de fato e de verdade, mediante essa entrega totalmente a Jesus, reconhecendo esse pagamento. Romanos capítulo 4, versículo 25 está escrito, que Ele foi entregue pelos nossos pecados, e ressuscitou para nossa justificação. Então há uma sequência. Jesus, Ele nasceu, Ele Padeceu, Ele morreu, e ressuscitou. Se Ele tivesse somente nascido, morrido e não tivesse ressuscitado, a nossa salvação não seria completa. Poderíamos não ir para o inferno, mas também não haveria ressurreição. Nós não viveríamos a eternidade com Ele. Então está escrito que Ele foi entregue pelos nossos pecados, Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação, é por isso que todo crente, ele é justificado perante Deus, não pelas suas obras, mas pelas obras de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele crê naquele que fez, às vezes nós não conseguimos fazer, mas cremos naquele que fez, e isso é acreditado a nós, a justificação é o que está escrito. Aqui vão a advertência meus irmãos, para aqueles que indiretamente anulam o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, proibindo a comemoração do Natal. Então lembra, primeiro o céu é lugar de ovelhas, muitos líderes não vão estar lá, nós já vimos isso. Não é? Então existem pessoas que impedem a igreja de, de estar no caminho certo, mas vão receber a pena por causa disso, a Bíblia fala em muitos textos, e aqui há é uma advertência para essas pessoas, Ora, se não podemos ser celebração, é porque Jesus não nasceu. Não é verdade? É natural. Celebração do nascimento e lamento na morte. Não é assim que a Bíblia mostra? Então, se Jesus não nasceu, então o Emanuel nunca existiu. Ele nunca esteve conosco. E nós somos falsos profetas, porque estamos falando de algo que nunca existiu. Estamos mentindo. Ora, se o Emmanuel não esteve presente, então Jesus também nunca padeceu, e também nunca morreu, e logo, Jesus também não ressuscitou, é o que diz a Bíblia, e se não ressuscitou, então como diz 1 Coríntios 15 17, se Ele não ressuscitou, a nossa fé é vã, e todos nós estamos perdidos e aqueles que morreram na esperança, estão perdidos, e aqueles que morreram na fé, que é no Novo Testamento, também estão perdidos, porque se Jesus não ressuscitou, então está tudo perdido, é o que o apóstolo Paulo fala. Portanto, é importante a gente ratificar esta verdade, entender que a verdade é aquilo que está escrito, é por isso que Jesus Cristo disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus então todo mundo precisa conhecer, e principalmente os líderes, precisam conhecer, e quero dizer uma coisa para vocês, as pessoas são preguiçosas, elas não conhecem, elas não leem, alguns anos atrás eu estava dirigindo, e ouvindo um rádio, um programa de rádio, e um pastor, ele já é falecido, e é de uma grande denominação, e ele estava pregando uma bobagem muito grande, uma coisa que não está escrita na Bíblia, começar a ler leu errado o texto, era uma pergunta ele estava fazendo uma afirmação. Era o contrário do que ele estava ensinando. E depois diz, quero que os irmãos saibam. Esse que fala convosco. Ele leu a Bíblia toda duas vezes. Eu ainda falei, por isso está falando bobagem. Não é? Imagine um pastor ter lido a Bíblia duas vezes. Isso em 40 anos de ministério. Então lembra. Leia a palavra de Deus. Filtra tudo. Precisamos conhecer a palavra. E o ideal seria, uma, pra, de uma forma tranquila, ler a Ribeiro Sagrado pelo menos uma vez por ano. Não é? Já li muitas vezes uma vez por ano. não é? Hoje estou demorando um ano e meio, por aí, mas termino e começo de novo, porque é o nosso dever. E sempre nós descobrimos coisas novas. Mas uma coisa é certa, se você falar qualquer coisa, dá para saber se está na Bíblia ou se não está. E às vezes, meus irmãos, nós precisamos ter um coração mais nobre. A Bíblia Sagrada fala em Atos capítulo 11, versículo 17 ou 17, 11, que o apóstolo Paulo estava várias com o Silas, na cidade de Tessalônica, depois foi para a cidade de Bereia, a cidade da Ásia Menor, e diz quando chega em Bereia, diz o texto assim: os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles ouviam os apóstolos, imagina se eu ouviu o apóstolo Paulo, o maior deles. O apóstolo Paulo é o nome mais falado na Bíblia depois de Jesus. Eles ouviam o apóstolo e examinavam na escrituras para ver se aquilo é verdade. Você tem feito, feito isso? Ou ouve e aceita tudo? Nós sabemos que deve haver segurança para todo mundo. Nós que pregamos vamos conhecer. E a pessoa que ouve, precisa no mínimo examinar para ver se de fato tudo é verdade. Porque uma vírgula pode te levar para o céu ou uma vírgula pode te levar para a perdição eterna. Então é a igreja, o papel da igreja é esse. Tem um coração nobre. Fala a pessoa que está ao seu lado, irmão. Tem um coração nobre. Leia a palavra de Deus. Precisamos questionar, precisamos, não é? Isso vai dar crescimento a nós. Portanto, a verdade é o que está, foi sintetizado no credo apostólico. É o que está escrito. O credo apostólico foi elaborado, porque na época a Bíblia não estava na mão das pessoas que deveriam estar, está na mão dos poderosos, do, na, na mão dos manipuladores. Graças a Deus que entrou a reforma protestante, e depois daí, só não tem Bíblia quem não quer, você compra em qualquer lugar uma Bíblia, e hoje tem no celular, não é? Tem no aplicativo, então, hoje todos sem ninguém, tem desculpa. Mas o credo apostólico foi elaborado, para que através... De uma, uma palavra que poderia servir como poesia, até eles, eles decorassem pontos fundamentais das doutrinas bíblicas. Doutrina bíblica é tudo aquilo que diz respeito à redenção, a verdade fundamental da Bíblia Sagrada, onde Cristo é o centro. E o que diz o Credo Apostólico? Não vou falar na sua íntegra, mas o Credo diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele nasceu da Virgem Maria, isso nós cremos, não é? Ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, ele morreu e foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, onde está assentado a destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde um dia ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Esta é a verdade. Então Jesus, ele não tem princípio de dias, mas ele nasceu nesta terra, a sua missão começou na manjedoura, e as coisas foram, a história foi sendo traçada, está em nós. A cruz no centro da história. Os que morreram antes foram salvos através de Jesus, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe, nunca existiu um outro nome, através do qual devamos ser salvos, a não ser a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos vivendo depois do sacrifício. O passado olhar para o futuro e nós olhamos para o passado, Jesus está no centro da história, tudo sempre passou por Ele, a esperança e a fé, nossos irmãos morreram na esperança, e nós vivemos pela fé, tudo passou por Jesus, Ele é que tem o grande nome, que está acima de todo nome, porque diante dEle se dobrará todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Espera, as coisas vão acontecer a plenitude dos tempos, ou na plenitude dos tempos, Jesus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Mas lembra, que agora estamos vivendo um tempo, chamado dispensação da graça. Dispensação é um período de tempo, onde Deus lança uma verdade, um desafio, e depois o homem é julgado por aquela verdade. Então estão na dispensação da graça. A dispensação da lei terminou com o nascimento de Jesus. E o derramamento do Espírito Santo. Ali começou a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo que vai terminar no arrebatamento da igreja. Então, quando isso acontecer, Jesus, quando isso se completar, a plenitude do tempo, tempo certo, quando o pai falar ao filho, filho, chegou o momento, é agora, num piscar de olhos ele virá, e vai nos levar para a eternidade, para o gozo eterno, na presença dEle. Tudo vai ficar para trás, mas é preciso estar em Cristo. Naquele dia, Ele diz que vai chamar, todos, todas as ovelhas, e todos os bodes. Os bodes são, foram aqueles que rejeitaram a salvação. Bode por quê? O cabrito é o um símbolo da rebeldia. Você conhece o cabrito? já teve cabrito em casa, não é? Mas eu ligo com a minha irmã, que é mais velha do que eu, e eu brinco com ela, quando ligo, ela não reconhece minha voz, eu falo, cuidado, que a cabrita vai comer suas flores, suas plantas, e ela sabe que sou eu. Porque quando criança, a gente tinha uma cabrita e comia tudo. E certa vez, eu levei uns tapas dela, porque a nossa cabrita, eu soltei e ela comeu as, as flores que ela plantava. Cabrito come tudo, não é? O símbolo da rebeldia. Ele diz: as ovelhas estarão à sua direita. Ele vai se dirigir àqueles que rejeitaram a palavra, que não serão inocentes, e vai dizer: Ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Lembra, o inferno não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e seus anjos. É por isso que o diabo trabalha dia e noite para arrebatar, para levar, para enganar. E muitas vezes ele pega até alguns crentes prevenidos e tenta levar para o inferno. Graças a Deus, que Deus é tão misericordioso, que ele marca as pessoas que passaram por caminho, até que elas abandonaram, não são chamadas de ímpios, mas pessoas desviadas. E o Espírito Santo trabalha para trazer essa pessoa de volta, como aquela ovelha perdida. Mas, imagine só, do lado direito, ele vai estender a mão e vai dizer... Venha benditos meu Pai, Possuo por herança a coroa da vida, ela está preparada desde a fundação do mundo. Ele vai botar uma coroa na sua cabeça e vai dizer, entra para o gozo do seu Senhor, nós entraremos para a eternidade, ali não haverá dor, não haverá pranto, não haverá doença, mas somente alegria para sempre. É o que Deus preparou para nós, e com triunfo nós entraremos para a eternidade tudo foi preparado, e hoje, nós que nos render diante do Senhor, e oferecer o mais alto louvor do nosso coração, bendita hora, em que Deus enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, e a palavra diz, aquele que não negou o Seu único Filho, antes o entregou por nós, será que Ele não nos dará com Ele também todas as coisas? Sim, Deus faria qualquer coisa, para que eu e você estejamos no caminho, e talvez você esteja aqui, se você for um camarada rebelde, ele vai pegar você de jeito, para que você não se perca, é por isso que pessoas passam por tragédia às vezes, depois testemunha e puxa a vida, naquele momento, aquele sofrimento fez com que eu voltasse para o Senhor, é o amor de Deus se manifestando, a Bíblia fala da profundidade, do amor de Deus, indicando você pode estar no mais profundo abismo, se você clama Deus tira você de lá fala da altura deste amor está falando de onde veio Jesus ele deixou o lugar de conforto com a sua glória, a Bíblia fala que ele despiu-se da sua glória se fez homem para viver como viveu aqui na terra por amor de nós fala também do cumprimento desta de, de, do cumprimento deste amor que este amor atinge todo o futuro, enquanto houver homens sobre a terra, Jesus vai estar, vai estar salvando e alcançando as pessoas, mas também fala da largura deste amor, que este amor se estende sobre toda a terra, e o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 31, ele começa dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que deu o seu próprio filho, será que não dará com ele também todas as coisas? Quem nos condenará? Ante é Deus que nos justifica... Quem tentará acusação contra os filhos de Deus, é Deus quem nos justifica. Quem poderá nos separar do amor de Deus, será a morte, a tristeza, o futuro ou o presente, os principados ou potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bem disse Jesus, eu nunca te deixarei, e jamais te, deixarei, te, te abandonarei, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se você está nas mãos do Senhor, você está seguro. Eu sou semblante na presença dele neste momento. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Lembra, talvez você esteja aqui nesta noite, e tenha lamentado o seu estado. E talvez você tenha razão de lamentar. Mas agora lembra de uma coisa, de hoje em diante, nada será igual. Porque você sabe que Jesus morreu em seu lugar. Ele padeceu para que você não padecesse. Satanás quer que você padeça. Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele está falando do diabo. Mas ele conclui dizendo, mas eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Jesus tem esta vida plena para você, perceba que não é uma religião, é um relacionamento, é um relacionamento com o Filho de Deus, bem disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não há outro meio, somente através da entrega a Jesus o apóstolo São Pedro escreve dizendo, porque debaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devamos ser salvos, portanto, só Jesus, o apóstolo Paulo escreve dizendo, porque não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está entre você e Deus, que Ele é o Pai, passa por Jesus nesta noite, Ele quer entrar na sua vida, Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, se arei com Ele e Ele comigo, e aquele que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono, quem tem ouvido para ouvir, ouça, esta é a palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Você quer viver com Jesus? Se você está aqui e não entrou no caminho, entra nesta noite. Se você está aqui e um dia você abandonou o caminho, reconcilia-se com o Senhor. Reconcilia-se com Ele. Só uma coisa diz o Senhor nosso Deus quando você ouvir a voz do Senhor, seu Deus, não endureça o seu coração, tenha um coração mole, seja sincero, seja verdadeiro, que nós somos fracos, nós sabemos, às vezes as pessoas não sabem, mas nós sabemos, você não sabe? Claro que sabe, mas o Deus forte, está com a mão estendida sobre você nesta noite, dizendo, filho meu, dá-me o teu coração, Fala com Ele nesta hora, diz Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, transforma todo o meu ser, eu quero me relacionar com o Senhor, e através do Senhor, eu estarei nos braços do Pai, eu me entrego a Ti totalmente nesta noite Senhor, fala isso, e o Senhor vai tomar conta da sua vida hoje, Pai Santo, que a Tua Graça envolva a nossa vida nesta noite. Que esta verdade seja selada em cada coração. Nós estamos no caminho Senhor. A Tua Palavra diz, corram com paciência a carreira que vos está proposta. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da vossa fé. Mas deixe tudo aquilo que atrapalha. Deixe também todo o pecado e anda no meu caminho, e seja uma pessoa perfeita, seja perfeita a minha presença, justificado pelo Filho, tendo paz com Deus, Senhor, que isso seja ratificado em cada coração, nesta noite Senhor, em nome do Senhor Jesus, Amém Senhor, Amém.